0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches con todos chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Aprendiendo Látex y bueno, otra vez me encuentro con todos ustedes en vivo en el fanpage de bueno, Aprendiendo Látex, respondiendo a todas sus consultas que puedan tener respecto a este tema. Como pueden ver en el título de este episodio, el día de hoy voy a tratar sobre los entornos flotantes. Voy a mencionar cuáles son los entornos flotantes, comentarios, paquetes, configuraciones y un poco de mi experiencia en bueno, en todo el transcurso que llevo yo con LATEX. Primero, eh, ¿qué son los entornos flotantes? No sé si alguien de, que está ahorita en, el, en vivo me puede decir si ha manejado entornos flotantes. Eh, no lo sé. Y Bueno... Si nadie sabe, ya que nadie responde. Los entornos flotantes son eh, los entornos de, de figuras y los entornos de tablas, ¿no? Entornos table y el entorno figure. Esos entornos son muy usados para poder controlar la posición de tablas y de figuras, ¿ok? Eh, bueno, ¿por qué se llaman entornos flotantes? Ya? Porque su mismo nombre lo dice. Flotan. Cuando tú, cuando, si tú has podido observar uno de mis videos que tengo yo en YouTube, como por ejemplo el que hice el paper del Sevier, yo manejé algo de tablas, ¿ya? Yo manejé algo de tablas en una estructura que pude poner en un tipo de encabezado. Cuando muchas personas ni siquiera se le ocurrió que eso sea una tabla. No sé si pudieron ver que cuando compilaba cuando no puse el h ¿no? el h como opcional se movía en, un, en cualquier lugar, se movía arriba del lugar donde yo pensaba que debería estar, ah, lo que pasa es que estos entornos flotantes si tú no le pones ningún tipo de opcional se van a colocar donde, ¿ya? donde látex cree que debería de ser la mejor posición. Okay, donde él debería eh, ubicarse. Okay? Entonces es por eso que nosotros gracias a estos paquetes o estos entornos flotantes nosotros vamos a poder controlar en qué posición y qué eh, de repente tipo de, de alineación va a tener ok entonces miren, lo que voy a um, hablar primero son sobre los entornos el entorno table lo okay, el entorno table y bueno está está eh, estructurado obviamente pones begin table end table y dentro de él vas a poner tu contenido normalmente siempre se le pone backslash centering no para alinear eh, la tabla al centro también tienes el ragged left para poder poner todo lo que sobra a la izquierda o todo lo que sobra a la derecha con right-right ¿no? son tipos de alineaciones para que tú puedas eh, poder alinear eh, tu tabla en este caso ¿no? luego de poner eso se sugiere también colocar un nombre a la tabla, yo digo que siempre todas las tablas, todos los cuadros que ustedes hagan deben tener un nombre ¿no? figura figura o cuadro 1 o tabla 1 eh, eh, no sé, distribución de la data de bla 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 en los años bla bla bla, entonces es importante que siempre le pongamos un título, una pequeña descripción a cualquier tabla que nosotros vamos a escribir, ah, para eso necesitamos ¿qué cosa? el, el ¿qué, ¿qué comando necesitamos chicos? a ver si es que están ahorita en vivo, están atentos ¿Qué comando necesitamos para colocar un título en, por ejemplo, en tablas? Dentro de un entorno table, ¿cuál es? Es el, el comando caption, ¿no? Dentro del comando caption, tú vas a poder colocar el título que va, le vas a asignar a alguna tabla. Ok, luego de una vez que ya le pusiste el título, eh, va a venir un entorno que es el entorno más importante, que tiene que ver mucho con el contenido de tu tabla, ¿no? Que va a ser el entorno tabular. El entorno tabular es uno de los entornos más... Eh, no sé si famosos, sino usados en tablas para usar látex, donde te necesita, o bueno, donde te pide que tú coloques argumento un argumento obligatorio. Este argumento obligatorio, ¿qué es lo que te pide? Te pide que pongas la alineación de las columnas que tú vas a colocar. En este caso, por ejemplo, si quieres una tabla que tenga dos columnas y que las dos columnas estén centradas, tendrías que poner cc, eh, ¿no? Yo creo que la mayoría de ustedes ya ha hecho tablas y bueno, me van a poder entender a lo que estoy hablando. Igual, ¿no? En mi video de YouTube, por ejemplo, ahora el último que hice, eh, hice una tabla. Hice, creo que los dos últimos videos hice tabla, tanto en el encabezado como para la parte del abstract y algo de la información del artículo. Usé tablas y usé algo de mini page, ¿no? Pero eso ya es otra cosa. Ok, entonces, eh, la mayoría de personas usamos el entorno tabular para hacer las tablas, y bueno, existen también algunas variantes como el entorno tabularx. El entorno tabularx también sirve para, pues, para poder realizar tablas, pero con algún tipo de diferencia que con el tabular, ¿no? Quizás necesitas un poco más de experiencia para poder usar el tabularx, pero no es algo tan complicado que digamos. Para usar el entorno Tabularx, en vez de Tabular, necesitas usar un paquete, ¿no? que es el paquete Tabularx. Gracias a este paquete Tabularx, también te vas a poder tú, o bueno, vas a poder tú eh, realizar otros tipos de alineaciones. Tanto como párrafo, como al medio y como, no sé si ustedes han visto las celdas de Excel. Cuando ustedes usan Excel, eh, el, Excel el contenido de dentro de una celda puede estar centrado, puede estar arriba o puede estar abajo. Esas opciones tú también lo puedes manejar en, en Latex gracias al entorno, al paquete Tabularx y con algunos eh, algunas opcionales, ¿no? Mejor dicho, algunos cambios en el argumento donde tú pongas eh, la alineación de esa columna. Ok, entonces es importante que ustedes manejen este tema de cómo crear una tabla. También en los asistentes ustedes pueden insertar una tabla donde ya Latex les va a colocar el código de todo este entorno tabular, y bueno, yo siempre digo que todo entorno tabular, en su mayoría de veces, el 99%, colóquenlo dentro de un entorno flotante, en este caso un entorno table, no para que puedan tener manejo de su posición, puedan añadirle un, un caption, o sea un título, y también puedan ponerle... Eh, bueno, en este caso una alineación tanto a la izquierda, a la derecha o centrado. Luego de esto eh, viene algo muy importante que casi nadie lo hace, que vendría a ser el, el, etique, el etiquetado, no, para que puedan referenciarlo más adelante. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver con eso? O sea, tú le pones un label, tab, dos puntos, tabla de datos 2019. Si tú quieres llamar en algún momento esta misma tabla de repente estás en tu tesis y tienes estás mostrando datos como por ejemplo una de sus compañeras que es de acá estadística está mostrando datos en su tabla y bueno está en su tesis y ya va a ir al capítulo 5 entonces en el capítulo 5 quiere mencionar los datos de esa tabla porque va a dar comentarios de esa tabla Del, de la tabla tal entonces de esa tabla cómo ella llama al, al número de esa tabla nosotros hemos visto eso muchas veces con el comando ref, ¿no? Con el comando ref y gracias a la etiqueta que tú le dices a esa tabla vas a poder llamarlo. Entonces es muy importante poner los etiquetados y las referencias. Bueno, los etiquetados para poder referenciar a un entorno flotante, en este caso una tabla. Entonces eh, es muy interesante también tener todo esto en claro. Y bueno, también tenemos comandos como a ah, H line y C line, ¿no? El edge line que sirve para poner una línea una hori línea horizontal y bueno el C line sirve para poner líneas en eh, o sea, líneas en el que tú digas dónde va a acabar, ¿no? Bueno también les invito a ver otra vez mi vídeo de YouTube donde hago el uso de este comando C line y que ustedes lo puedan observar, ¿no? De una manera más rápida y sencilla. Bueno, también este, podemos tener los entornos, bueno, en este caso podemos usar tablas para crear tipos de estructuras. Hace poco, como les vuelvo a repetir, que hice un paper, uno de sus compañeros que pueden eh, escucharme a mí gracias a los envíos que hago acá en el fanpage, me hizo una consulta de cómo hacer un encabezado para un examen que él eh, iba a tipear, ¿no? Estaba tipeando un examen, creo que de la uni, y me dijo que... Eh, ¿cómo podría hacer esto, Manuel? Quería ponerle el logo acá de la Uni, poner al costado. Entonces, si tú quisieras hacer este tipo de estructuras con logos, con encabezados de una hoja, eh, las tablas es una muy buena opción. ¿no? Ustedes han podido ver cómo yo he colocado de repente un título y una, una imagen eh, usando la idea de tabla y que el entorno mini page, cuando hice el, el paper de... El, en el estilo del Sevier ¿no? entonces como yo pude obtener eh, este resultado gracias a pensar como si fuera es un arreglo o una tabla no entonces yo creo que si tú dominas las tablas vas a poder hacer muchas cosas muy interesantes que a pesar que no parezca una tabla lo vas a poder usar como herramienta para poder tener un mejor resultado en tu documento, ¿ok? Entonces, yo espero que me hayan entendido muy bien la idea de esto, ¿ok? Lo que son las tablas, los en, de, en este caso, el entorno tabular, el entorno tabular. Y bueno, eh, ahora lo que voy a hablar es sobre, es sobre el entorno figura. El entorno figure, ¿no? El entorno figura es un entorno también importante, es un entorno flotante, que me ayuda a tener el control de la posición de mis figuras que yo voy a insertar. Voy a, voy a usar el, el comando incluir gráfica, ¿no? Include graphics, en donde voy a tener yo mi argumento obligatorio en el que yo voy a indicar cuál es la imagen que yo voy a traer del exterior para que tú puedas usar el comando incluir gráfica, qué paquete necesitas, a ver qué me dice, qué paquete necesito yo para poder incluir una gráfica, ¿no? Ya no hacerlo en tics, sino cómo, cómo yo yo obtengo o bueno cómo pongo en mi pdf una gráfica del exterior necesito un paquete quién me dice nadie el paquete graphics gracias al paquete graphics yo puedo eh, usar el comando incluir gráfica include graphics no sin ese paquete yo no podría incluirlo entonces es importante que lo pongan en el preámbulo para que ustedes puedan insertar gráficas tanto vectoriales como eh, mapa de bits entonces ese de acá ya es otro cuento que es una imagen vectorial manuel y que es una imagen en mapa de bits eh, es muy importante que ustedes tengan en, en claro cuál es la diferencia entre estos dos tipos de imágenes. Quizás la mayoría de ustedes no está metido muy, mucho en el mundo, quizás, no sé, del diseño gráfico o esas cosas, y no sabe eh, qué significa cada uno de ellas. No sé si ustedes han podido ver algunos de mis videos, y yo siempre menciono la parte de que mi imagen no se pixelea, que mi imagen tiene buena calidad, que el logo de San Marcos que coloqué en mi carátula y mi video de YouTube es una imagen vectorial, entonces, ese tipo de imágenes es muy importante tener en claro qué son. Las imágenes vectoriales, ya, bueno, son imágenes, obviamente, o son gráficos que están eh, formados o creados o definidos por vectores, que vendrían ser nodos, puntos, rectas, curvas, etc. ¿okay? Estas imágenes no pierden calidad al cu cuando tú le haces zoom, porque no están formados de píxeles. Están formados por vectores y cada vez que tú le haces zoom a una imagen de este tipo, esta imagen se, bueno en la computadora, en la pantalla, se va a, eh, se va a, bueno, se va a procesar, se va a realizar un procesamiento en el que tú, o mejor dicho se llama renderizar, se va a renderizar la imagen para que tú puedas observar esa imagen de una alta calidad. A pesar que yo le pueda poner más de 6400% de zoom en el Adobe Reader, eh, tú vas a poder ver tu imagen como si estuvieras en, no sé, si estuvieras igual en 100%, o sea, nunca va a perder la calidad. Este estos tipo de imágenes son las imágenes vectoriales, ¿ok? Así que es muy importante que ustedes sepan eh, quiénes son las imágenes vectoriales, y si ustedes están leyendo algún tipo de artículo, documento, tesis para que puedan inspirarse eh, o lo toman de bibliografía para que ustedes hagan un tipo de investigación, es bueno que sepan si es una imagen vectorial o no. ¿Y por qué? ¿Por qué, Manuel? ¿Por qué es importante detectar esto? Porque de repente vas a necesitar alguna de esas gráficas y vas a necesitar insertarlo, quizás en tu documento.txt. Yo pude hacer un video en cómo yo insertaba imágenes vectoriales en tu propio documento text. Y bueno, eh, es, importante, es importante también de, determinar eso, ¿no? Bueno, ahora, esas son las imágenes vectoriales. Las imágenes en mapa de bits son las imágenes que su unidad principal es el píxel. Ok, el píxel son como pequeños cuadraditos que tienen un color. Cada cuadradito tiene un color. Y bueno, el, el conjunto de todos estos cuadraditos, de todos estos píxeles, me determina la imagen en mapa de bits. Existen editores tanto para imágenes vectoriales como para imágenes en mapa de bits. Para imágenes vectoriales existe el Inkscape, creo que es muy conocido el Inkscape en toda la comunidad de los que usamos LaTeX Y bueno, también tenemos, eh, bueno, también que es open source, es gratis, no te cuesta nada. Y también tenemos, bueno, en la parte de Adobe, de Adobe, de Adobe Reader, tenemos el Illustrator, también tenemos el Corel Draw, eh, como, otro, como otra empresa, o el Corel Draw, y bueno, etc. ¿no? Bueno, la mayoría, como les vuelvo a repetir, usa Inkscape y es una buena, muy buena herramienta para poder manejar, e imágenes vectoriales. Para poder manejar imágenes en mapa de bits hay eh, muchas muchas, este, muchas opciones. Por ejemplo, eh, la mayoría de gente que le gusta el mundo del open source puede manejar GIMP. No sé si alguien ha manejado GIMP. Con GIMP es una, una herramienta interesante que sirve para poder eh, editar imágenes en mapa de bits. Bueno, una de las herramientas más fuertes para mí es Photoshop. Photoshop creo que es el adecuado para poder editar imágenes en mapa de bits. Y bueno, yo creo que se lo lleva encuentro a Jim He tenido la oportunidad de trabajar con los dos. Últimamente estoy trabajando mucho con la suite de Adobe. Y bueno, también he trabajado como tengo Linux. En este caso tengo Linux y manejo Jim eh, Se lo lleva encuentro, ¿no? Muchas funcionalidades. Eh, se demoran mucho más en hacerlas en Jim porque no están preprocesadas. Y bueno, en cambio en Photoshop ya está casi todo hecho. Ya está casi todo listo. Y te facilitan hacer algunas cosas. Así que es muy interesante el entender este tipo de imágenes. ¿Por qué? Porque va a tener mucho que ver con la calidad de tu documento. Si tú vas a hacer... Tú, bueno, tu tesis, tú vas a hacer tu tesis y nosotros que estamos en este mundo del látex estamos, eh, bueno, inmersos en la investigación, en la matemática, en la estadística, como su compañera que está en estadística, o como Chris Cusé que es físico, que está ahorita en el, en el en vivo, y bueno, como computación científica que soy yo, estamos inmersos a poder, de quizás nosotros, poder presentar gráficas, eh, no lo sé, diferente tipo de... Eh, no lo sé, este, imágenes como funciones, eh, mapas, mapas, no lo sé, eh, gráficas como barras, eh, histogramas, diagrama de cajas, etc. Entonces, es importante la calidad de estas imágenes que nosotros coloquemos en nuestro documento .txt para poder diferenciarnos, ¿no? ¿Qué sentido tendría que tú pongas una imagen que cuando le pongas un se pixelea? Entonces, como que pierde un poco ya de, de respeto, ¿no? Y eso es una de las cosas que siempre le digo a mis alumnos. Sus imágenes, ya que nosotros estamos, eh, estamos en el mundo de la ciencia, se prestan mucho para las imágenes vectoriales. Ahora, Manuel, una consulta. ¿Qué es mejor, una imagen vectorial o una imagen y mapa de bits? Eh, eso yo te puedo responder que depende. Si tú quieres mostrar algo de la vida real, una representación de la vida real como una persona como no sé, eh, quieres tomarle la foto a tu laboratorio para ponerlo en tu reporte de, de laboratorio como tal y yo te recomiendo una imagen en mapa de bits. Las imágenes vectoriales no representan nada de la vida real. Yo me puedo tomar una foto, me puedo tomar un selfie y esa imagen nunca va a poder ser en mapa, en, perdón, en, en imagen vectorial porque no se puede, es imposible, por lo menos ahora en la actualidad, no se puede. En cambio, las imágenes vectoriales sirven o se prestan muy bien para hacer gráficas, para hacer, eh, no sé, eh, histogramas, diagramas de caja, eh, y, y, etcétera, Muchos gráficos en el que nosotros podemos mostrar datos. Así que, como nosotros estamos inmersos en este mundo, yo sugiero que cada vez que hagan un tipo de eh, gráfica, lo hagan en una imagen vectorial. Y, y yo les he dicho que podemos obtener imágenes vectoriales con mucho, de muchas formas, ¿no? Tanto en mismo látex, usando el paquete TIX, o en tics picture tanto en algún lenguaje de programación, como yo ya he hecho videos en YouTube haciendo eh, mis gráficas en donde, en MATLAB, lo he hecho en Wolfram Matemática, lo he hecho en Python, también he podido extraer una imagen como la vuelvo a repetir desde un paper o eh, un libro y me apoderé y lo puse en mi, en mi mismo documento .txt, o también tú mismo puedes crear tu imagen vectorial en algún editor de imágenes vectoriales como Inkscape o como Illustrator, entonces Todas estas cosas que yo les menciono quizás no se lo dicen muchas, eh, muchas páginas cuando ustedes entran a buscar látex o imágenes o cuando han llevado algún curso en látex no siempre les mencionan estas cosas no porque esto va mucho más allá. Yo les dije que cuando uno va a aprender látex y se mete profundo a este mundo de la ciencia... Eh, se va a encontrar con muchas ramas, ¿no? No solamente vas a tener que aprender látex, vas a tener que aprender herramientas extra, en este caso, editores de imágenes, vectoriales, mapa de bits, lenguajes de programación, eh, de repente algunos programas extra para hacer im eh, imágenes en tics o para hacer bibliografías, como, el, como cuál, como el Medeleve, etc. No, existen muchas herramientas extra que uno tiene que... E ir aprendiendo en el transcurso de su bueno de su estancia en látex. Así que, si te metiste a este mundo de látex, créeme que te espera algo muy interesante y muy bonito por aprender. Tienes muy, mucho que aprender, ¿no? Y, y algo que siempre digo es que no importa cuánto sepas tú, todas las personas saben, todas las personas pueden estudiar algo en algún curso online, no importa cuánto tengas acá en la cabeza, si no lo sabes mostrar... De nada va a servir. Entonces, estamos en un mundo donde todo eh, depende de cómo lo muestres, no porque se supone que ya sabes, ya sabes lo que tú haces, se supone que eres el mejor en lo que tú haces, sino que tienes que saber mostrarlo. Y en este caso, ¿quién nos va a ayudar? Nos va a ayudar Látex. Látex nos va, va a ser la herramienta o va a ser el puente para poder llegar a, a otras personas en mostrar el símbolo de una integral adecuadamente, el símbolo de una derivada, y cómo mostrar un sistema de ecuaciones lineales, un o de repente una ecuación o etcétera, ¿no? de una manera muy buena y adecuada ok, entonces eh, para los que no, para los que son nuevos en el canal de Aprendiendo Látex o en mi canal de YouTube o en el podcast yo les recomiendo que estudien mucho látex que traten de verlo como una manera ya, una parte de su vida ya yo prácticamente uso todos los días látex eh, tanto en, ya no uso Word, como les vuelvo a repetir ya no uso Word desde 2017, 2016 ya me olvidé, ya creo que usar Word. En, en, en realidad sí me olvidé de usar Word. Y bueno, solamente uso la, la suite de Microsoft para usar eh, Excel, ¿no? Para usar Excel, que es una muy buena herramienta, ¿ok? Entonces, bueno, eh, ese es en el caso de las figuras tratar de incluir gráficos, y bueno, incluir gráficos también tiene opcionales, ¿no? Ya saben qué son los opcionales, como por ejemplo dar escalas, cómo poder alterar el alto o el ancho de una imagen, etcétera Ustedes han podido también observar eso en el video que hice de cómo hacer el paper en el Sevier cómo manejé las imágenes, cómo lo coloqué en TIX. Yo sugiero que cada vez que hagan ustedes el uso del paquete TIX y usen el entorno TIX Picture, lo hagan dentro de un entorno... Eh, figura, ¿no? Para que puedan controlar la posición de esa figura. Si no puedes controlar el entorno, eh, una figura, tú no puedes controlarla, yo creo que ahí estás en un punto en contra para ti. Tienes que tratar de controlarlo, ¿no? no se te puede ir de las manos cada cosa que tú hagas en un lenguaje de programación o en este caso en LaTeX tienes que tener todo el control, ¿ok chicos? Entonces todas estas cosas que le he podido yo mencionar, eh, bueno es gracias a la experiencia que tengo en LaTeX existen muchas cosas como el paquete subcaption, el paquete caption, yo sé que a ustedes todos ustedes les gusta el tema de formato APA y tendríamos que realizar ciertas configuraciones en el setup de caption, por ejemplo, para poder de repente no lo sé ponerle el título o poner la figura uno, figura 2, figura 3, eh, ponerlo en negrita, ponerlo centrado, que vaya a la figura y enter y al siguiente recién el título, eh, etcétera. Todos estos tipos de configuraciones vas a necesitar usar el paquete Caption, ¿no? que va a ser muy interesante para poder poner títulos en los entornos flotantes. El paquete Subcaption sirve para poner otro caption dentro de un entorno flotante, pero un caption con asterisco ¿no? de repente como para poner una referencia de esta imagen fue obtenida de tal lugar, o poder citar a algo en tu bibliografía ok entonces, estas cosas son muy importantes y yo se los menciono, porque bueno, me he dado con la necesidad de usarlo muchas veces, y nadie me lo enseñó traté de investigar, y bueno, de esa forma he podido obtener algunos resultados interesantes, he realizado de repente un Beamer, y el Beamer no me funciona de repente poner, no me enumera la las figuras, Manuel. Me han dicho muchas veces que en, la, en los Beamer las figuras o los cuadros, las tablas, no se les enumera Tienen que realizar una configuración con el paquete Caption. Tengo un vídeo en YouTube que se llama Comentarios del paquete Caption. Sería interesante que lo, que lo, vieran, que lo vean. Eh, está en YouTube. Me pueden buscar como Manuel Merino. Bueno chicos, no sé si los chicos que están ahorita en el en vivo, ya saben que pueden seguirme en el fanpage de Aprendiendo látex y pueden estar en el en vivo eh, acá en el podcast conmigo y estoy respondiendo algunas preguntas y no lo sé si tienen algún tipo de pregunta chicos. Espero <coughs> que les haya gustado todo lo, todo lo que he podido comentar, eh, como les vuelvo a repetir con mucho cariño les hago para todos ustedes ese tema, esos tips quizás para que ustedes puedan aplicarlo en su documentos.text, ¿no? Ya saben que es, quizás se viene una charla gratuita este fin de semana, voy a hacer un reporte científico, este fin de semana, hoy día estamos 22 de, de abril, este fin de semana aproximadamente creo que, a ver, hoy día estamos 22, aproximadamente el sábado podría ser, creo que cae 25, posiblemente haga un, una charla gratuita, sobre cómo hacer un reporte en Latex, ¿no? Entonces, para todos ustedes, quizás sea por vía Zoom o quizás sea por eh, una transmisión en vivo, ¿no? Le dije que una empresa se contactó conmigo para que, podamos, para que podamos hacer esta charla. No sé si alguien más tiene algún tipo de duda. Creo que no. Les agradezco a todos ustedes que han estado en vivo por escucharme, por, eh, por, bueno por estar también en las previas de este en vivo. Y, y bueno, chicos, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo episodio. Chao.